0: Da gibt es auch verschiedene Ranking-Tools, die ähm, bewerten, wie gut eine Klinik weiterbildet und wir denken, dass das ähm, öffentlicher diskutiert werden sollte. Das ist nämlich ein ganz großes Qualitätsmerkmal und unsere Mitglieder interessiert das auch sehr, wie gut Kliniken weiterbilden.
1: Und es gibt andere Fachgesellschaften und das ist auch was, woran wir arbeiten wollen als jugend die beispielsweise Weiterbildungszertifikate ausstellen für Kliniken und sagen, diese Klinik hat... Diese Strukturvoraussetzungen hat diese Weiterbildungsbedingungen und daher sagen oder erlauben wir der Klinik, unser Siegel sozusagen zu führen. O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
2: Herzlich willkommen zu Oton Innere Medizin. Mein Name ist Isabella Ulela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. In der letzten Folge ging es um die Weiterbildung im ambulanten Bereich. Heute nehmen wir eher die klinische Weiterbildung in den Blick. Zu Gast sind dafür die beiden Sprecher der AG Junge Degim. Das ist die Nachwuchs-AG der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und ich begrüße Dr. Anahita Fatih und Dr. Dr. Moritz Hundertmark. Herzlich willkommen und schön, dass es klappt.
1: Freut uns auch.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ja, den besten
2: Einblick in die Weiterbildung und vor allem auch in die geringe Planbarkeit haben momentan wahrscheinlich Sie, Herr Dr. Hundertmark. Wir haben ja schon vor zwei Monaten versucht, einen ersten Aufnahmetermin für diese Podcast-Folge zu finden. Das hat dann immer wieder nicht geklappt, einfach weil Sie kurzfristig in der Klinik einspringen mussten, was natürlich total verständlich ist. Welche Weiterbildung machen Sie denn momentan und wie erleben Sie diese Zeit?
1: Vielen Dank. Ich muss mich natürlich entschuldigen für die oft terminliche Inflexibilität, aber ich glaube, das kennt die Anahita genauso gut wie ich, dass wir so im Alltag der Klinik schon oft einspringen müssen und Engpässe besetzen. Und das ist natürlich was, was ich, glaube ich, seit der Pandemie, die das Ganze katalysiert hat, doch deutlich mehr erleben und irgendwie auch in deutlich mehr oder stärkere Ausprägung erleben, weil... Ich glaube, die Resilienz auf Seiten der Weiterzubildenden natürlich irgendwie durch die Zeit auch geprägt ist, die ja irgendwie auch sehr entbehrungsreich war für alle. Und natürlich irgendwie das Patientenaufkommen jetzt doch deutlich höher wird bei gleicher oder eher schlechter werdender Personaldecke. Und zu Ihrer Frage, Frau Orleda, ich befinde mich gerade noch in der Weiterbildung zum Internisten bzw. Kardiologen. Und das heißt natürlich auch interventionelle Eingriffe, sowas wie herzkatheter oder Schluckultraschall oder andere Sachen. Da ist es natürlich wichtig, dass eine gewisse Planbarkeit da ist. Und das heißt, wenn da jemand ausfällt und auch für die Patientenversorgung die Notfälle müssen gesehen werden, dann muss man natürlich irgendwie einen finden, der einspringt. Sonst bricht das ganze System, glaube ich, zusammen.
2: Und bei Ihnen, Frau Dr. Fati, welche
0: Weiterbildung haben Sie gemacht? Also ich habe auch die Weiterbildung zur Internistin gemacht und danach eine Zusatzweiterbildung zur Infektiologin angeschlossen.
2: Wenn es um die Weiterbildung geht, dann ist eins der ersten Themen ja immer die hohe Arbeitsbelastung. Was war denn so das Maximum an Überstunden oder der Wochenstundenzahl, die Sie geschoben haben?
0: Also ich finde das ganz schwierig zu sagen. Also man hat sehr heterogene Wochen. Besonders wenn man im Schichtdienst arbeitet, dann kann man das gar nicht so ganz genau beziffern. Dann gibt es manche Wochen, wo man dann Ausgleichsfreiheit und dann manche Wochen, wo man sehr, sehr viele... Stunden arbeitet und während der Weiterbildung hat man ja auch nicht nur die Zeit, die man vor Ort arbeitet, sondern man bildet sich auch weiter für die Facharztweiterbildung und dazu kommt dann bei vielen auch noch, zum Beispiel bei Moritz und mir, die auch in der Forschung arbeiten, dann Forschungstätigkeiten. Das lässt sich gar nicht so richtig beziffern, wie viele Stunden man dann letztendlich arbeitet. Was denkst du, Moritz?
1: Ich äh, stimme dem zu, <lacht> genau wie du sagst. Ich denke, das ist genau wie die eben schon angesprochene kurzfristige Planbarkeit oder Nicht-Planbarkeit vielmehr ein, ein Problem in unserem Job, dass einerseits die Trennung zwischen Arbeitszeit und Privatzeit doch relativ fluide ist, also die ist ziemlich unklar. Und andererseits natürlich die klinische Arbeit, wenn man es jetzt mit einem Bürojob vergleicht, doch auch nicht so vorhersagbar ist. Man versucht das zwar zu machen, indem eine gewisse Anzahl an Patienten zu einem gewissen Datum einbestellt wird mit einer gewissen Planbarkeit. Oft ist dann aber die Realität expect the unexpected und jemand kommt vielleicht nicht oder ein anderer Patient kann vielleicht eine gewisse Untersuchung nicht machen, sodass man dann doch kurzfristig umdisponieren muss. Und der große Unterschied bei uns ist sicherlich, dass unsere Tätigkeit, auch wenn es teilweise administrative Aufgaben sind, einfach nicht so aufschiebbar ist. Weil ich kann es immer nur mit einem Bürojob vergleichen. Ein paar Freunde von mir arbeiten auch in, würde ich sagen, Office Jobs. Ja, die arbeiten bei zum Beispiel Beratungsagenturen oder woanders. Wenn da kein aktiver Druck ist, dann kann man natürlich auch sagen, jetzt ist es 17 Uhr. Jetzt schiebe ich eine gewisse Tätigkeit auf den nächsten Tag. Während bei uns, selbst wenn das eigentlich nicht klassisch ärztliche Tätigkeiten sind oder die Leute nicht direkt verbinden mit ärztlicher Tätigkeit, sowas wie eine Aufklärung oder irgendwelche Vorbereitungen, Anmeldungen für Untersuchungen für den Folgetag, das muss halt an dem Tag gemacht werden, weil es sonst am nächsten Tag nicht stattfindet und dann hat man direkt wieder einen Verzug von wahrscheinlich zwei Tagen drin. Und das geht halt bei den kurzen Liegezeiten, die man heutzutage hat, nicht. Und für die Aufklärung zum Beispiel gibt es Fristen, die man einhalten muss, dass juristisch gesehen Aufklärungen wirksam sind. Also die Patienten müssen darüber nachdenken können und eine gewisse Valenzzeit zwischen Aufklärung und Untersuchung haben. Und diese ganzen Sachen führen halt dazu, dass, was die Ananita gesagt hat, dass das Ganze nicht planbar ist, aber auch, dass es eben so eigentlich, wenn man ehrlich ist, also ich kann zumindest für mich sagen, ich analysiere das jetzt auch nicht und schreibe alle halbe Stunde irgendwie auf, die ich länger bleibe. Aber wir haben einen Wochenvertrag von 42 Stunden. Und worauf wir am Ende auf jeden Fall kommen, ist zumindest in meinem Fall, und das ist nur klinische Arbeit, 60, würde ich schätzen. Und dann kommt eben noch dazu, dass, wenn wir nach Hause gehen, wir andere Sachen machen, das machen wir natürlich teilweise aus Interesse oder hauptsächlich aus Interesse, würde ich sagen, und Spaß. Sowas wie ähm, Arbeit für die DGIM, also für Berufspolitik und auch um Weiterbildungsbedingungen zu verbessern. Aber natürlich muss man auch Sachen nachlesen und ähm, sich irgendwie weiterbilden und Forschungssachen machen, was der Nahita auch schon gesagt hat. Deswegen denke ich, ist das, bildet das eigentlich ganz gut ab, dass unser Job schlecht planbar ist und oft, oder die Regel eigentlich ist, dass wir Überstunden machen. Ja,
2: ja im Vorfeld zu der Podcast-Folge habe ich auch eine Studie des Hartmann-Bundes gelesen, beziehungsweise eine Umfrage unter Ärzten in Weiterbildung. Das war repräsentativ und mehr als die Hälfte hat angegeben, dass sie über eine Teilzeitstelle nachdenken, gar nicht um wirklich Teilzeit zu arbeiten, sondern einfach um bei einer normalen 40-Stunden-Woche dann die Kurve zu kriegen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und in der gleichen Studie hat sich auch herausgestellt, dass die Befragten ganz massiv den ökonomischen Druck in den Kliniken spüren. Eine Freifeldantwort war zum Beispiel, dass Zettel in Patientenakten gelegt werden, auf denen dann steht, bei welchen Aufenthaltszeiten die Klinik Plus oder Minus macht. Wie ist es denn bei den AG-Mitgliedern? Also was kommt ihnen da zu Ohren? Wie stark wird der
0: ökonomische Druck momentan gespürt? Wir hören auch von Klinikchefs oder Chefinnen auch häufiger jetzt, dass Personen in Teilzeit anfangen möchten. Gar nicht unbedingt, weil sie auch noch familiäre Verpflichtungen haben, sondern, wie Sie gesagt haben, weil sie das Gefühl haben, sonst auch gar nicht ähm, die Arbeit zu schaffen beziehungsweise vereinbaren zu können mit weiteren privaten Herausforderungen oder auch einfach nur Interessen. Und der ökonomische Druck, auf den Sie angesprochen haben, der ist unserer Meinung nach sehr stark zu spüren. Ich habe jetzt selber nicht die Erfahrung, dass man Zettel in Patientenakten legt äh, mit der idealen Liegedauer der PatientInnen, aber es ist ja ein Problem unseres DRG-Systems, dass Fälle bezahlt werden und nicht die tatsächlich erbrachte Arbeit und Leistung. Und das hatte auch seinen Grund, das DRG-System so aufzubauen und hat sicherlich auch aus guten Gründen sich überlegt, aber es weist ähm, auch sehr viele Mängel auf. Wir haben ja ganz komplexe Patientinnen, teilweise die ganz lange... Behandlungsdauern haben und vielleicht auch aus sozialen Gründen gar nicht entlassen werden können. Und die leiden unter diesem System besonders. Und das spiegelt dann natürlich auch oder das, das trifft dann auch die ähm, Angestellten in den Krankenhäusern. Und ich glaube, der ökonomische Druck, der war auch schon immer zu spüren. Aber jetzt mit der Inflation ist der noch viel stärker zu spüren. Alles wird teurer und obwohl sehr viel Arbeit besteht, werden auch Stellen abgebaut aus diesen Gründen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir ja äh, mindestens fünf Jahre in Weiterbildung sind. Also die kürzesten Weiterbildungen sind fünf Jahre. Es gibt auch Weiterbildungen, die ähm, sechs oder auch sieben Jahre sind. Und diese Weiterbildungszeit, die ist ja Arbeitszeit. Also wir sind voll ausgebildete Ärzte und Ärztinnen nach dem Studium. Aber wie der Name sagt, sollte man sich ja auch weiterbilden, um dann die Facharztreife ähm, zu bekommen. Und diese Weiterbildung ist gar nicht berücksichtigt in der Finanzierung der Krankenhäuser oder in diesem DRG-System. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich da, wo keine Finanzierung besteht, die Weiterbildung auch zu kurz kommt.
1: Wahrscheinlich ist auch noch ein anderer Punkt, der dazu sicherlich einfach auch additiv irgendwie interessant ist, dass natürlich die Weiterbildungsbedingungen, also die Rahmenbedingungen durch ökonomischen Druck zum Beispiel also in der Arbeit verdichtet werden, das hat die Anahita ja gesagt. Letztlich führt das natürlich schon dazu, dass auch mehr gearbeitet wird, aber aber die Frage ist ja auch, was macht das mit den Weiterzubildenden, also mit den Kolleginnen und Kollegen? Und da gibt es auch zum Beispiel der Matthias Raspe, der ja auch schon anderen Podcasts in dieser Reihe mit der Frau Vogelgesang gemacht hat, hat 2017 zum Beispiel da mal eine Umfrage gemacht unter, ich glaube, ungefähr 1000 äh, Kolleginnen und Kollegen. Die alle Berufsanfänger waren und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass äh, die psychosoziale Belastung, also dass sich Leute teilweise überfordert fühlen, alleingelassen fühlen, dass der Druck immer hoch ist, die Erwartungen und der Angst, auch der Erwartungen nicht gerecht zu werden, dass das natürlich auch darunter leidet. ja. Und das ist letztlich dann, ich will nicht sagen Darwinismus, so Survival of the Fittest, aber am Ende des Tages ist es nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt und wie es vielleicht auch in irgendwelchen Fernsehserien gelebt wird oder vorgemacht wird dass man da die ganze Zeit irgendwie den Oberarzt an der Hand hat, der oder diejenige oder die Oberärztin das anleitet, sondern man ist auch oft auch auf sich allein gestellt und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der sicherlich zu Belastungen führt.
0: Die Weiterbildung, das ist ein ganz großer Aspekt, mit dem wir uns in der AG befassen und es hat sicherlich mehrere Aspekte. Neben dem ökonomischen Aspekt, ich glaube, den kann man halt einfach ganz gut beziffern. Deswegen wird da so der Fokus drauf gelegt und wir hoffen jetzt, wo es auch eine Krankenhausruf Form geben soll, dass es da die Möglichkeit gibt, letztendlich die Weiterbildung auch nochmal neu zu denken oder zumindest mitzudenken in dieser Reform und sind da auch ganz aktiv ähm, Überlegen, wie man die Weiterbildung dann optimieren kann. Solche Prozesse sind aber leider immer sehr langwierig und inwiefern wir als Weiterbildungs- Generationen jetzt hier diese Prozesse beeinflussen können, das muss man noch sehen. Wir glauben aber, dass die Notwendigkeit dazu ganz klar besteht und dass das auch ja in den Köpfen der Allgemeinheit letztendlich angekommen ist.
2: Ja, Stichwort Klinikreform. Nach Willen des Bundesgesundheitsministeriums sollen die DIG ja ersetzt werden, zumindest zum Teil durch Vorhaltepauschalen. Und es besteht natürlich die Hoffnung, dass das den ökonomischen Druck aus den Kliniken nimmt. Und die AG Junge DGM hat ja auch schon Stellung bezogen. Haben sich denn ihre Hoffnungen erfüllt in die Klinikreform?
1: Also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen. Meine Hoffnungen haben sich bisher nicht erfüllt. Das Ganze ist ja noch nicht abgeschlossen und wirkt ja noch etwas im Fluss. Und ich hoffe dementsprechend, dass auch auf die Involvierten, die es betrifft, und das sind ja letztlich die jungen Ärztinnen und Ärzte, also wir in dem Fall, dass die irgendwie auch gehört werden mit ihren Vorschlägen. Natürlich ist es schon so, dass... Analog zu, äh, sagen wir mal, Empfehlungen, die in der Medizin rausgegeben werden, so zum Beispiel Behandlung von Krankheiten, dass natürlich vorwiegend da Experten und Expertinnen gehört werden für solche Sachen und nicht unbedingt die Leute, die eigentlich von dieser Verordnung dann letztlich betroffen sind. Und das sind halt Weiterzubildende, also Ärztinnen und Ärzte äh, am Anfang ihres Berufslebens. Deshalb wäre es natürlich schon schön, wenn man da etwas involviert werden würde und wir versuchen da aktiver zu sein, hat die Annahita ja schon gesagt und das auch irgendwie ja, dem Nachdruck zu verleihen und das möglichst auch öffentlich in die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, weil wir denken, das muss gehört werden. Ich weiß allerdings nicht, ob ein gewisses Problembewusstsein dafür besteht, auch in der breiten Bevölkerung, weil natürlich, sagen wir mal, der oder die Person als Laie vielleicht, natürlich, wenn sie mit Krankenhaus in Berührung kommt, oft in einem Zustand ist, wo sie, wo das Letzte ist. <lacht> Woran sie oder er denkt, die Arbeitsbedingungen der Ärzte sind, da denkt man ja an seine eigene Gesundheit und möchte wieder aus dem Krankenhaus möglichst wohlbehalten raus. Aber ich glaube, so das Vorbild, das dass wir uns genommen haben, sind sicherlich die Studierenden, die sich da doch deutlich mehr eingebracht haben in die Entwicklung von, von Prüfungsbedingungen. Und das ist auch durch die Pandemie halt irgendwie schon ein bisschen aktiver geworden, dieser Einfluss. Und ich glaube, das ist da, wo wir auch hinwollen, dass wir ein bisschen mehr mitentscheiden und können und gehört werden.
2: Was wären denn mögliche Lösungsansätze für für die Situation in der Weiterbildung aktuell in den Kliniken? Also was wären denn da die großen Forderungen der AG Junge
0: DG? Also da gibt es eine Vielzahl von Lösungsansätzen. Wir hatten ja schon angesprochen, dass einfach auch die Finanzierung der Weiterbildung, also eine separate Finanzierung notwendig ist, um die Bedingungen auch zu verbessern. Dann ist auch ein ganz großer Punkt, ähm, nicht nur in der Weiterbildung, sondern in der Tätigkeit der Ärztinnen im Allgemeinen, dass wir sehr viele administrative Aufgaben übernehmen, die primär nicht ärztlich sind. Es gibt äh, beispielsweise Häuser, in denen die Kodierung durch die Ärzte und Ärztinnen und nicht durch Kodierfachkräfte erfolgt. Es gibt Häuser, in denen ähm, Arztbriefe letztendlich nicht diktiert werden können, sondern geschrieben werden müssen. Es mangelt an Digitalisierung im Gesundheitssystem. Das Fax, das ist noch der Standard, dass man Briefe faxt an andere Kliniken und nicht e-Mailen kann, aufgrund der Sicherheitsstruktur der IT. Dass, dass man Befunden nacheifern muss, weil es keine digitale Patienten- oder PatientInnenakte gibt und man im Zweifelsfall Untersuchungen auch wiederholen muss. Das ist ja nicht nur zeit- und kostenintensiv, sondern potenziell auch schädlich für die PatientInnen. ist also im Interesse aller, nicht nur der WeiterbildungsassistentInnen hier nachzubessern.
1: Ich hatte letztens, das kann man vielleicht mit einem Beispiel untermauern, den Fall, dass ein Patient in der Notaufnahme war und der oder die PatientIn konnte nicht wirklich zum Zustand Auskunft geben. Und das war ganz wichtig, eine gewisse Diagnose zu klären. Und dann letztlich ging es nicht, weil sich das Fax nicht mit bei uns in der Klinik mit dem WLAN verbinden konnte. Und das ist natürlich was, was einen aktiv in der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit behindert. Ja. Das nur dazu. Der der andere Punkt, weil Sie Frau Oleda gefragt haben, was unsere Forderungen sind, sind natürlich auch auf der Seite nicht nur der materiellen Verbesserung, wenn man über Weiterbildungsbedingungen spricht, sondern sicherlich auch, das geht in die Richtung von, wie man angliziert sagt, train the trainer. Also dass es zum Beispiel strukturierte Anforderungen überhaupt an Leute gibt, die weiterbilden, also Weiterbildende. Denn das ist ja auch im Prinzip bisher keine einheitliche Regelung, wie Leute weiterbilden. Es gibt zwar Inhaltsvorschriften sozusagen, aber wie sich das letztendlich umsetzt, das ist, liegt an der Person, die das macht. Und gewisse Techniken in der Lehre, die jetzt zum Beispiel in anderen Berufen wie zum Beispiel bei den Piloten oder so, da ist die Kommunikation sehr viel anders. Solche Sachen werden Weiterbildenden gar nicht beigebracht. Und das ist natürlich auch irgendwie ein Anspruch, dass wir sagen, das sollte man schon irgendwie professionalisieren. Und Es gibt da schon erste Ansätze. Es gibt so ein Master of Medical Education, den man machen kann. Aber das ist halt alles noch ein etwas undichter Flickenteppich, würde ich behaupten.
0: Eine häufige Anmerkung, die wir von unseren Mitgliedern auch bekommen, ist, dass die Weiterbildung so, wie sie, wie sie vorgegeben ist, vorgeschrieben ist, oft sich gar nicht realisieren lässt in den Häusern, in denen die Personen angestellt sind und in der Zeit, die eigentlich vorgegeben ist. Also in der Regel sind es ja so fünf, sechs Jahre und es gibt einen Weiterbildungskatalog. Die Weiterbildungsordnung, die ist ja jetzt vor ein paar Jahren auch modernisiert worden, wo man letztendlich weg von Fallzahlen gehen wollte und hin zu Fähigkeiten. Das ist prinzipiell auch schon ein sehr guter Ansatz. Aber die Frage ist jetzt, wie man so etwas praktisch umsetzt. Und es gibt, wie gesagt, viele gute Ideen, dass man von einem papierbasierten Logbuch in ein E-Logbuch sich modernisiert und auch regelmäßig Weiterbildungsgespräche mit den Ausbildern hat. Aber das ist jetzt das, was auf dem Papier steht und die Frage ist von vielen unserer Mitglieder, wie kann man das gut umsetzen und wie kann man wirklich diese Inhalte, die man braucht für den Facharzt, auch erlernen. Und wenn man das nicht erlernen kann in seinem eigenen Haus, gibt es da vielleicht die Möglichkeit, Kooperationen zu bilden, so dass man wirklich ja alles mitnehmen kann und auch die Freiheit hat, so rotieren zu können, dass man diese wirklich sehr heterogenen, vielseitigen Tätigkeiten dann auch alle abbilden kann.
2: Wie standardisiert ist es denn Ihrem Eindruck nach aktuell? Also kann man in Kliniken schon davon ausgehen, dass es fest Rotationspläne gibt, dass Weiterbildungsgespräche zuverlässig stattfinden, dass, dass der Umgang okay ist und dass man am Ende auch die Kompetenzen vermittelt bekommt, die die Weiterbildungsordnung vorsieht? Oder ist das eher Wildwuchs momentan?
0: Also ich glaube, es gibt planbare Dinge und es gibt weniger planbare Dinge. Moritz hat es ja auch schon angesprochen. Wir haben... Leider viele Krankheitsausfälle, viele unvorhersehbare Dinge. Und es ist ein Anliegen der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, das Personal auch flexibel einsetzen zu können. Und äh, wir können, oder ich kann diesen Anspruch auch nachvollziehen, denn das Gesundheitssystem ist leider nicht so luxuriös, dass da viele, viele Weiterbildungsassistentinnen äh, sind und man da einfach dann Rotationen gut besetzen kann. Äh, Krankheitsausfälle müssen letztendlich die müssen bedacht werden. Ähm, aber es gibt natürlich auch planbare Dinge. Also zum Beispiel die Jahresgespräche mit dem Arbeitgeber, äh, die sind ja auf jeden Fall planbar. Und es gibt einfach Stellschrauben, die man gut beeinflussen kann, unabhängig davon, ob jetzt Personalengpässe sind oder auch nicht. Also die Train-the-Trainer-Konzepte zum Beispiel... Und ähm, momentan ist es noch nicht verpflichtend, als Weiterzubildender oder als Weiterbilder wirklich auch ausgebildet zu sein als Lehrer oder Lehrerin und das sollte verbessert werden und dass man jetzt die Rotation nicht nach einem ganz strikten Plan, der schon vor zwei Jahren quasi geplant worden ist, durchführen kann, das ist auch verständlich, aber dass die Rotation in der Weiterbildungszeit, dass man diese durchführen kann, das sollte schon gewährleistet sein. Und das ist leider von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Da gibt es auch verschiedene Ranking-Tools, die ähm, bewerten, wie gut eine Klinik weiterbildet. Und wir denken, dass das ähm, öffentlicher diskutiert werden sollte. Das ist nämlich ein ganz großes Qualitätsmerkmal und unsere Mitglieder interessiert das auch sehr, wie gut Kliniken weiterbilden.
2: Hm, kann ich mir vorstellen. Ist eher die Regel, dass mehrere Stellen gesucht werden, dass man sich umhört, dass man erstmal guckt, was passen könnte? Oder findet man auf Anhieb Kliniken, wo man denkt, dass das könnte funktionieren? Was ist da verbreiteter? Eher suchen oder auf Anhieb was finden?
1: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Strategien, <lacht> wie bei vielen Sachen, was oder in anderen Berufen wahrscheinlich ähnlich ist. Es gibt sicherlich irgendwie Modelle, sowas zumindest bei mir, ich würde fast Denken bei Anahita war es ähnlich, dass die erste Stelle oft da ist, wo man auch irgendwie, also nicht unbedingt nur studiert hat, sondern wo man vielleicht auch promoviert hat. Das ist ja bei Medizinern auch ein großes Ding, weil man da natürlich schon die Strukturen kennt. Man kennt die Leute, man kann, also man hat einen festen Wohnort da, man ist etabliert und hat es etwas einfacher im Berufsanfang, der, glaube ich, überall gleich chaotisch ist. Egal, wie gut man das vorher recherchiert, da gibt es, wird immer und es ist auch glaube ich, Natur der Sache, wird es immer gewisse Pitfalls geben oder Stolpersteine. Aber ich denke, das ist schon, was die Anita gesagt hat, natürlich stimmt, dass es immer wichtiger wird, gewisse Vergleichsmöglichkeiten und irgendwie auch versuchen, das Ganze, ja, sage ich mal, objektivierbar, vergleichbar zu machen, dass, dass immer mehr Leute ranziehen. Wir von der äh, jungen DGM haben zum Beispiel auch eine kollegiale Beratung, die anbietet, dass wir auch zum Berufseinstieg beraten. Wir haben ja mittlerweile auch schon viele. Kolleginnen und Kollegen, die bei uns mitwirken, also Mitglieder in der AG sind und natürlich auch über ganz Deutschland verteilt sind. Und da kriegen wir auch Beru also letztlich Anfragen von BerufsanfängerInnen und vielleicht auch noch Studierenden, die eben sich erkundigen möchten, ist das in dieser Klinik gegeben, ist das realistisch, wie ist das Klima? Und ich glaube, was viele sicherlich auch mittlerweile machen, ist äh, hospitieren. Also das klingt jetzt erstmal schlecht, wenn man sagt, umsonst arbeiten für einen Tag oder zwei. Aber ich glaube, das ermöglicht einem viele Einblicke. Ich glaube, das sind so die größten Strategien. Aber wir haben zum Beispiel auch mit dem Dr. Benedikt Carstensen einen Partner, der auch mit unterschiedlichen anderen Organisationen zusammenarbeitet, der eben genau versucht, so eine Plattform aufzubauen, die neutral sozusagen Weiterbildungsbedingungen oder vergleichbaren Rankings sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es gibt andere Fachgesellschaften, und das ist auch was, woran wir arbeiten wollen als Jogendegim, die beispielsweise Weiterbildungszertifikate ausstellen für Kliniken und sagen, diese Klinik hat diese Strukturvoraussetzungen hat diese Weiterbildungsbedingungen und daher sagen oder erlauben wir der Klinik, unser Siegel sozusagen zu führen. Und das ist natürlich für uns auch höchst interessant. Das ist aber dann immer letztlich politisch schwieriger umzusetzen, als man vielleicht denkt. Aber das ist sicherlich ein großes längerfristiges Ziel, was wir noch haben. Ja,
2: sehr schön. Alles, was es an Vergleichstools und Übersichtsseiten gibt, verlinken wir natürlich gerne auch in den Shownotes. Gibt es denn in den letzten Jahren auch Entwicklungen, durch die sich die Weiterbildung spürbar verbessert hat? Also wir hatten jetzt zum Beispiel schon das E-Logbuch angesprochen.
0: Tut sich da was? Also ich glaube, dass es schon mal ein guter Fortschritt ist, dass man immer weiter weggeht von der handgeschriebenen Patientinnenakte die gibt es ja teilweise auch noch an manchen Häusern muss man sagen Das ist ein ganz wichtiger und absolut notwendiger Schritt und eine positive Entwicklung, die wir durch die Pandemie auch gespürt haben ist meiner Meinung nach, dass es immer mehr hybride, Fortbildungsmöglichkeiten gibt, also dass man auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, weit zu reisen, an internationalen Meetings teilnehmen kann und äh, auch bestimmte Themen einfach nachhören kann. Das ist zum Beispiel auch bei unserem Jahreskongress so, da haben wir teilweise acht oder zehn Veranstaltungen parallel, äh, von denen dann vielleicht vier sehr, sehr spannend sind. Man möchte sich die alle anhören, dann kann man das das ganze Jahr noch tun. Ich glaube, das ist für die Weiterbildung schon wirklich gut, denn ähm, das ermöglicht auch denjenigen, die aus familiären Gründen oder aus finanziellen Gründen einfach diese Reise oder Anreise nicht stemmen können, trotzdem sich weiterzubilden und auch wirklich hochqualitative Weiterbildungen ähm, anschauen oder hören zu können.
1: Ich glaube auch die, sagen wir mal, Flexibilisierung, die die Pandemie relativ ad hoc verlangt hat auf Seiten der Arbeitgeber und der Weiterbildenden äh, in Kliniken, dass man zum Beispiel quasi mit Patienten Videotelefonate macht, statt die zu sehen, wenn es möglich ist und Sinn macht. Ja, dass gewisse Digitalisierungsmöglichkeiten jetzt genutzt wurden, die hat auf Seiten der Weiterzubildenden, also unserer Seite, schon einfacher gemacht und gewisse Sachen sicherlich in Gang gebracht, die gut sind und die auch hoffentlich nachhaltig als Verbesserung bleiben. Ich glaube, der andere Punkt ist sicherlich auch, dass es schon eine, ein deutlich größeres Problembewusstsein gibt auf Seiten zum Beispiel von Klinikchefs, aber auch Klinikverwaltung, dass eben die Dinge angegangen werden müssen, viel mehr, weil man sonst halt einfach keine Arbeitskräfte mehr bekommt und das ist nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten so, sondern es ist auch bei Pflegenden so. Ja, also eigentlich allen anderen Berufen im Krankenhaus so, wenn die Arbeitsbedingungen, wenn man die mit 40 Jahren oder sogar noch vor 20 Jahren vergleicht, wo man im Prinzip als Chef machen konnte, was man wollte und die Leute sind trotzdem gekommen, es ist halt heute nicht mehr so und das, das ist glaube ich schon ein großer Punkt, der für uns auch gut ist, weil wir schon eine gewisse Agenda oder vielmehr ein gewisses Gewicht in dieser Rolle jetzt haben und mehr aktiv Einfluss ausüben können. Und das ist, glaube ich, einer sicherlich der großen Punkte, die man als positiv bewerten muss.
2: Ja, Sie haben ja auch schon viele Bereiche benannt, in denen die AG Junge Degim versucht, sich einzubringen und sich der gesamten Ärzteschaft und Weiterbildung ähm, gehört zu verschaffen. Wie sieht denn die Arbeit der AG Junge Degim da konkret aus? Was können Sie denn tun, um die Situation in der Weiterbildung zu verbessern?
1: Also wir haben das Glück, dass die DGIM eine Fachgesellschaft ist, die uns unterstützt, aktiv, also in der öffentlichkeitswirksamen Außenwirkung zum Beispiel sehr stark unterstützt über Pressemeldungen, über... Statements, die dann zirkuliert werden und die natürlich eine sehr gute Infrastruktur hat, was das angeht. Wir dürfen unsere Ideen frei präsentieren, ohne dass da irgendwas sozusagen direkt ja, abgekanzelt wird. Also da muss man wirklich der Fachgesellschaft ein großes Lob aussprechen. Ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit haben, dadurch, dass eben die Degem so eine althergebrachte Fachgesellschaft ist, die ein sehr gutes Standing hat, auch politisch, weil eben gewisse Akteure da in Führungsrollen sind, auch in wichtigen Kommissionen. Die eben eine sehr lange Erfahrung, ein sehr gutes Standing und eine deutliche Expertise haben, dass wir eben in, die, in diesen Konventionen mitarbeiten dürfen und können und auch sollen. Das wird auch gefordert sozusagen. Und da können wir eben unsere Meinung dazu, dazu kundtun. Das war zum Beispiel der Fall bei der Erstellung der neuen Musterweiterbildungsordnung von 2018. Da hatten wir einen Vertreter, das war in dem Fall ich, der im Prinzip bei diesen Diskussionen beteiligt werden durfte. Wir haben aber auch Kommissionen, wie zum Beispiel die Kommission für Wissenschaft und Nachwuchsförderung, wo wir uns äh, mit Leuten austauschen können, wo wir Pläne oder auf Pläne, die äh, gemacht werden von Leuten, die eben andere weiterbilden, Einfluss nehmen können. Und wir haben zum Beispiel auch eine Kommission für Aus- und Weiterbildung in, in der inneren Medizin, wo genau solche Fragen, mit dem Professor Stallmach, der da sehr aktiv ist, eben erörtert werden, äh, wo wir eben auch drin sitzen und gewisse Meinungsbilder vertreten können. Ich glaube, das ist schon was, was mittlerweile Gehör findet und wo wir uns vielleicht auch einen Namen gemacht haben bisher. Aber das ruhen uns natürlich nicht darauf aus, sondern wollen das weiter ausbauen.
0: Dazu vielleicht ergänzend ist es auch so, dass wir, wie schon angesprochen, sowohl wissenschaftliche Arbeiten zu dem Stand der Weiterbildung oder auch offenen Herausforderungen in der Weiterbildung äh, durchführen und auch Positionspapiere oder Stellungnahmen erstellen, um letztendlich die Weiterbildung und äh, die Dinge, die uns hier bewegen, auch äh, sichtbar zu machen. Und wir gestalten jedes Jahr das Forum Junge Degum auf dem Jahreskongress, wo wir dann unsere Themen auch diskutieren und ansprechen können, also was die Weiterbildung betrifft, aber auch, ja, auch inhaltliche Themen zu der Weiterbildung, so dass unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, sich hier dann weiterzubilden und auch auszutauschen. Und wir haben auch äh, regelmäßige Telefonkonferenzen mit unserem inneren Kreis der AG, dem, dem Arbeitskreis, wo wir Projekte planen und dann so auch aktiv mitgestalten können und organisieren mit der DGM zusammen zum Beispiel auch eine School, ein, also ein langes Weiterbildungswochenende für AssistentInnen in der ersten Hälfte der, der Weiterbildung und da sprechen wir neben den inhaltlichen Themen aber auch solche Dinge wie Resilienz oder fächerübergreifende Themen an. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich äh, im Rahmen von solchen Veranstaltungen oder im Kongress äh, zu vernetzen, weil man da dann auch ein Gefühl bekommen kann, wie Weiterbildung an anderen Standorten läuft, was es da noch für Probleme gibt und wo man auch sich vielleicht etwas von anderen Standorten abschauen kann und das dann in seiner eigenen Klinik auch umsetzen kann.
2: Gibt es da eigentlich auch Vernetzung in die Nachwuchs-AGs der anderen Fachgesellschaften hinein?
1: Das ist eine exzellente Frage, weil ich darüber gerade genau nachgedacht habe, als wir gesprochen haben. Das ist eben auch ein sehr guter Punkt. Wir sind natürlich auch stets bemüht und interessiert uns eben zum Beispiel mit den jungen Radiologinnen und Radiologen oder mit der jungen Gastroenterologie, also mit anderen Subfachgesellschaften und Nachwuchsgesellschaften wie auch zum Beispiel der Nachwuchsgesellschaft der Pneumologie oder auch der Kardiologie zu vernetzen. Weil letztlich da man immer wieder feststellt, dass die Ansatzpunkte und auch die Probleme oft die gleichen sind und dass man gemeinsam doch noch mehr, äh, sage ich mal, Außenwirkung erreichen kann und auch äh, Ideen, die man einander sich zuspielt, irgendwie immer doch nur Bereicherung sind. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch mit der Andrea Martini, die bei uns eines der ja, sehr aktiven Mitglieder ist, äh, die ist auch beim Bündnis für junge Ärzte was ein Zusammenschluss unterschiedlicher junger Fachgesellschaften ist und da wird eben auch werden solche Sachen auch gebrainstormt. Das heißt unser Reach kann man sagen, geht eben auch in diese Richtung und da nutzen wir auch die Möglichkeit, uns zu vernetzen.
2: Und so abschließend haben Sie drei Tipps, die Sie, Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung oder angehenden Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung mit auf den Weg geben würden, wie man die Zeit gut übersteht oder worauf sie selbst achten würden?
1: Ich glaube primär der erste Tipp wäre, auf sich selbst zu achten, weil ich glaube, das es gerade am Anfang sehr leicht aus dem Auge zu verlieren. Ich kann mich noch gut an meine Anfangszeit erinnern, ja, wo im Prinzip nichts außer Arbeit wirklich irgendwie anstand jeden Tag und ich auch nicht viel anderes gemacht habe. Ich glaube, das ist nicht gut, weil man am Ende des Tages schon eine gewisse Distanz zum Beruf aufbauen muss und die auch teilweise dann gesund ist. Weil es gibt schon immer Sachen, die einen mitnehmen. Und ich glaube, wenn man da keinen irgendwie gearteten Support-Zirkel hat, dann äh, außerhalb der Arbeit, das kann natürlich auch innerhalb der Arbeit sein, aber es ist oft so, dass man außerhalb der Arbeit da eben einen besseren Support hat. dass man das, Wenn man das nicht hat, ist das schwierig. Das Zweite ist sicherlich irgendwie so open-minded zu bleiben. Also man hört immer, oder ich fange mal so an, ich habe letztens was gelesen, da ging es um ein Thema, das nennt sich Arrival Fallacy. Und das beschreibt das Problem, dass man immer denkt, man verschiebt gewisse Sachen, zum Beispiel persönlich, also Familienplanung oder ich mache Urlaub oder ich, ich mache das irgendwie oder ich lese was Schönes, wenn ich Sache X erreicht habe. Ja, und das ist eben so, dass man sich diese Sachen zwar vornimmt und sich immer einredet, in Realität läuft das aber ganz anders und ich sehe das bei mir auch. Ich sage mir auch immer, ich mache das, wenn ich das erreicht habe. Das Problem ist halt, wenn man dann die andere Sache erreicht hat, dann ändern sich die Ziele erneut und dann verschiebt man das wieder. Also ich glaube, da ein bisschen irgendwie open-minded zu sein, dass, dass, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, dass man jetzt zum Beispiel unbedingt ganz schnell Facharzt wird oder Fachärztin, sondern eher, dass man ja dass man versucht, irgendwie so möglichst viele Sachen mitzunehmen, weil Medizin eben auch ein Beruf ist, der von Erfahrung absolut profitiert und das letztlich natürlich den Patientinnen und Patienten zugutekommt. Das dritte ist, glaube ich, dass man versucht, sich in eine Richtung zu entwickeln, die einem persönlich Spaß macht. Weil, das haben wir ja auch am Anfang schon gesagt, dass ein sehr fordernder Beruf ist, der gleichzeitig auch sehr erfüllend sein kann, muss man glaube ich, in einer Richtung aktiv sein, die einen persönlich interessiert und auch eben, wo der Berufsalltag und auch die negativen Seiten des Berufsalltags irgendwo noch, dass man denen was Positives abgewinnen kann. Weil ich glaube, sonst ist es schwer, damit den Rest seines Lebens zu verbringen und auch die nötige Zeit zu investieren. Das sind vielleicht meine Top 3.
0: Ja, ich finde die Tipps sehr gut. Also ich habe vielleicht nur noch einen Tipp zu ergänzen. Und zwar in der Medizin und auch im Leben allgemein es ist ja manchmal so, dass man sich mit Problemen sehr alleine fühlt oder denkt, dass das nur einen selber betrifft und dem ist eigentlich nie so. Deswegen wäre mein Tipp, sich zu vernetzen und offen zu sein mit seinen Problemen und sich Hilfe zu holen, wenn man die braucht. Ich glaube, fast jede oder jeder, mit dem ich gesprochen habe oder mich ausgetauscht habe von meinen KollegInnen, die haben beispielsweise schon mal ein Ereignis gehabt, das sie persönlich sehr mitgenommen hat, ob das jetzt ein Behandlungsfehler war oder einfach nur ein dramatischer Verlauf einer Erkrankung. Und mit solchen Sachen sollte man nicht allein sein, die sollte man besprechen und sich ähm, Hilfe holen. Denn unser Beruf, der ist auch psychisch sehr belastend oder kann belastend sein. Und da muss man sich auch letztendlich ja, um sein psychisches Wohl ähm, kümmern und oft ist es halt auch einfach so, wenn man auch andere Probleme anderer Art hat, wenn man sich vernetzen kann, dann kann man die ähm, vielleicht alleine schwierig lösen, aber mit einer Gruppe kann man auch größere Dinge wie beispielsweise die Weiterbildung auch im eigenen Haus angehen und dann kommt man viel weiter, als wenn man Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin bleibt.
2: Dann hoffen wir mal, dass diese Tipps Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung helfen, die Zeit gut zu überstehen und dass sie eine faire und gut strukturierte Zeit haben, in der sie auch wirklich die Kompetenzen erlernen, die sie später brauchen. Und ich freue mich riesig, dass die beiden jetzt heute die Zeit gehabt haben, dir doch noch Rede und Antwort zu stehen. Wir haben jetzt 20.18 Uhr <lacht> und äh, ja, hat mich sehr gefreut, trotzdem Stress in der Klinik, dass das alles für sie so gepasst hat und sich einrichten ließ.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen Dank. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Oton Innere Medizin. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf Spotify oder einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.